Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 28 декабря года 2021. Конец года приближается. Осталось буквально эта программа. Среда и четверг итоговая, все ближе и ближе к ней, тем страшнее и страшнее становится год у нас на самом деле был непростым. Вот, сегодня программу построим по следующему принципу. Вначале, наконец-то, появилось расписание того, что наша сторона называет диалогом. Это интересно, на самом деле, тут у меня вопросы к обеим сторонам этого будущего диалога, потому как уровень, на самом деле, этого диалога, мне кажется, немного низковат, но мы поговорим. Это первый момент, там расписание с участниками, там все описано, что конкретно, какая сторона будет там пытаться выяснить, в смысле, что на каждом из этапов будет выясняться, и о каких договоренностях можно примерно представлять себе пойдет речь. Это первая часть передачи, потом сирийский удар, атака израильская на Ватакио, второй частью Марлезонского, и третья, естественно, уже раз уж мы... В регионе, то про Израиль немного поговорим, немножко внутренняя адженда, чуть-чуть, чуть-чуть общение Беннета с Байденом, там есть некоторые моменты интересные, которые стоит осветить. Вот примерно такой план на сегодня, напоминаю, что вы можете адженду менять легко, 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, например, Филадельфия, Application iHeart, Application Ruiz, Радио Везде в Нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик Сказал, как обрезал Наконец-то стало известно расписание наших Американо-российских переговоров И не только американо-российских, но и российско-европейских Потому как Америка активно заявляет, что на самом деле Мы не хотим, чтобы сдалось впечатление, что мы какую-то судьбу какой-то страны решаем за ее спиной Ну, не дай бог создаст такое впечатление, правда? Это же невообразимо, как это как это можно решать судьбу какой-то страны за ее спиной. Никогда же такого не было. И вот опять. Поэтому, значит, все вопросы, которые касаются третьих стран, будут решаться с участием этих стран, включая Украину, естественно. Это были официальные заявления. Выступала тут пресс-секретарь Совета по национальной безопасности США. Есть такая структура при президенте, естественно. Вот. А я так понимаю, что возглавляется она помощником по безопасности. Но для меня немножко это субординация Иерархия немножко сложна, но примерно, я думаю, так, по логике, по крайней мере, так. А вот выступала женщина, она как раз рассказала об этом расписании. Значит, 10 января в Женеве должны стояться переговоры нашего замгоссекретаря Уэнди Шерман. Я понял, что она де-факто first, да, она первый заместитель. И ей самые сложные дают почему-то направление. С первым замом министра национальных дел Российской Федерации Сергеем Рябковым. И это будет касаться непосредственно тех предложений, эти переговоры будут касаться непосредственно тех предложений, которые Россия уже положила на стол. Вот. И там есть прописанные моменты, что НАТО не будет расширяться на восток, НАТО не будет заниматься а, э, наращиванием военной инфраструктуры на границах Российской Федерации. Ну, то есть такие вещи достаточно внятные, простые. И вопрос, как бы, просто наша реакция сразу на это была, что есть моменты в, этом, в этих предложениях российских по гарантиям безопасности, которые мы можем обсуждать. А есть моменты, которые мы даже не готовы обсуждать, потому что сразу ответ как бы нет, и что тут обсуждать. Вот. Ну, нам хорошо сейчас до начала переговоров уже начать махать шапками, кидать, закидывать шапками в другую сторону, говорить, что нет, ребята, это невообразимо, это нельзя, так нельзя, а так можно, а так нельзя. Но в диалоге, да, который 
предположить на между равными военными силами, да, сегодня, мы же понимаем, что де-факто, даже если у одной стороны есть определенное преимущество в авиации и в авианосах, например, да, то это преимущество в случае настоящей войны, не дай бог, страшно даже произносить, оно нивелируется определенными другими преимуществами другой стороны, подводными лодками, например, количеством боеголовок на каждой ракете, которая базируется длиной, расстоянием, на которое эти ракеты могут лететь, сроком нахождения такой подводной лодки в подводном положении в автономке, невидимом, будучи невидимой для соперника и так далее. То есть есть моменты, опять же, я не военный эксперт, но я понимаю, что примерно силы равны. Опять же, понятно, что в случае какого-то конфликта в третьей точке земного шара, да, если мы будем рассматривать ситуацию, при которой, допустим, сравнивать возможности США и Российской Федерации э, начать и провести успешную военную кампанию за 10 тысяч километров от своей территории. Да, например, то понятно, что у американцев у нас в данном случае есть больше преимуществ, у нас баз больше по всему миру, у нас логистика более отработана при коммуникаю, при переброске войск на такие дальние расстояния. У нас было за последние 70 лет несколько таких крупных военных кампаний, когда мы перебрасывали более 100 тысяч войск на территорию на, на расстоянии больше, чем 10-15 тысяч, тысяч километров. То есть есть определенные наработки, э, есть, была проведена работа над ошибками, опять же, часто, потому как, когда вы подобные вещи делаете, помимо того, что вы избавляетесь от необходимости проводить учения подобного рода, вы как бы и научаетесь делать определенные вещи, что тоже очень важно. Ну и вообще и в Первой мировой войне, когда Америка вступила в войну, и Вторая мировая война тоже, все-таки э, Советский Союз воевал на земле в основном, правда ведь? Ну, я имею в виду основной театр военных действий. Понимаете, что были, был северные конвои, были, были, были э, сражения на море очень много, были потопления друга конвоев и защита конвоев э, союзников при проходе через Ледовитый океан. Там много чего было. Понятно, что война велась на всех, на земле, на суше и в воздухе. Э, то есть на земле, в воде и в, и, и в воздухе. Но основной театр военных действий шел на земле. И так как э, Российская империя, наш Советский Союз, она же Российская Федерация, она земельная, огромная территория на земле в Евразии. И войны происходят по ее периметру, иногда, к сожалению, на ее территории. И это войны, войны в основном на суше. То США, как и Великобритания, последние сто лет, да, это основная как бы power, да, это мощь морская. В, как бы в дугинском парадигме в Дугинской парадигме море против суши, да, в данном случае. И, соответственно, так как морская ведущая мировая держава должна уметь перебрасывать большое количество войск на огромные прям расстояния, но тут, к сожалению, быстро этого быстро делать сложно, но в любом случае логистика этого отработана. То есть, да, в этом, в таком конфликте понятно, что США есть определенные преимущества, но в настоящем конфликте между двумя странами нет никаких преимуществ ни у кого. И я надеюсь, что обе стороны это понимают и выглядит так, что понимают что в случае возникновения настоящего военного конфликта никому не удастся избежать печальных, печальной судьбы. Пусть никто себя не тешит иллюзией, что возможно каким-то образом от этого спастись. Невозможно спастись. К сожалению, такова ситуация. Поэтому э, это, с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, это и есть главный мировой детерент, да, сдерживающая сила доктрина взаимного гарантированного уничтожения, которая сохранила мир на этой планете между двумя основными военными м, странами, во, военными прям суперпауэрс, да, последние 70 лет сохраняет этот мир, даже больше, уже фактически 76 лет. Это важно. Через прокси, да, на чужих территориях, да, опосредованно, да, но напрямую, слава богу, нет. Да, и, кстати, старик Мишамер предупреждал, что спор около Украины в итоге выльется в то, что теоретически, возможно, возникнет угроза военного конфликта между двумя странами, которая, в принципе, не должна даже в голову входить, по большому счету, потому что есть определенные моменты, только что озвучен. Теперь, 
Значит, 10 числа вы... Значит, начало расписания, да, извините, такое длинное отступление. Так, эмоция заносит. А 10 числа в Женеве переговоры Венди Шерман и Сергея Рябкова. Они непосредственно по тем предложениям, которые были сделаны. Дальше, следующий момент. 12 числа все с нетерпением ожидают большого заседания Совета России. НАТО в Брюсселе, который не собирался... Который не собирался уже два года, по-моему. Да, два года не собирался. И после этого 13-го заседание АБСЕ, Организация безопасности в Европе. И там как бы все эти, я так понимаю, вопросы будут еще больше озвучены, еще больше обсуждены. Хотя, честно говоря, я для себя не очень уяснил, как, какова практическая польза от э, обсуждения на этом уровне, на этом этаже, ну, допустим. Для меня, у меня, в моем понимании, обсуждать подобную доктрину европейской безопасности, новую, да, если мы говорим здесь о новой доктрине европейской безопасности, потому как разумно, что если вы просите каких-то гарантий, да, сейчас, давайте теперь серьезно поговорим, если вы просите каких-то гарантий, причем быстро, и вы их не просто просите, вы их требуете, и вы подводите войска э, границ с Украиной, де-факто угрозой, да, потому как, ну, понятно, опять же, что вы там думаете, что вы хотите, не хотите, это никому на самом деле неизвестно. Известно, что вы подвели войска, вот они стоят. Опять же, мой аргумент о том, что они там всегда стоят, а просто сейчас вокруг этого начала, начала развиваться истерия, окей, хорошо, но вы же каким-то образом не пытались эту истерию, как называется, дефьюз по-настоящему, да? Если бы вы хотели эту истерию дефьюз, вы бы отвели, вы не отводите, значит, они там к чему-то готовы. К чему? Ну, всегда можно сказать, к, на, к военной операции Украины в Донецке, да, на Донбассе. Например, теоретически возможно и всем понятно, и вот последнее интервью Лаврова, например, разным медиа-аутлетам говорят, что Россия, да, будет защищать русский мир. Это курс, который взят был активной военной в 2014 году, он никуда от него Россия не свернет, русский мир будет защищаться, если будет проведена военная агрессия против русского мира, а Донецк, Донбасс это русский регион, населенный этническими русскими в основном. Более того... Э Президент России напомнил во время своей пресс-конференции, что на самом деле, каким образом вообще Донбасс оказался в составе Украины. Это ленинский подарок. Да, изначально это была часть, естественно, Советской России, но она была передана Украине братской, которая заходила в тот момент в Советский Союз, чтобы граница была административно переделана, для того, чтобы Украину обеспечить определенными промышленными индустриальными мощностями. Потому что Донбасс дает подобные мощности. Мы понимаем, что Донбасс уже тогда как сующийся уголь, идет речь об индустриализации, о том, что нужно будет металлургию развивать и так далее, потому как реализация была ключ. Соответственно, и опять же тогда электричество, электрификация, уже ГЛРО, ГЛРО, план уже, насколько я помню, был в полной силе, то есть он уже был принят, он при Ленине принимался, и опять же нужно было строить электростанции, на чем бы они работали, если бы не на угле. Соответственно, вот и Донбасс. Тут очень удачненько и хорошо. А в принципе это российский регион. Изначально был, Советской России он принадлежал, но в 2024 году был передан уже окончательно. И с этого момента Донбасс стал частью украинского государства, украинской э, Советской Социалистической Республики. Да, давайте назовем ее правильно, как она была. Теперь, э, но населенными этническими русскими, потому как э, они там и жили до. Теперь, если Российская Федерация, Российская страна может сказать, что мы там находимся, наши войска там находятся для того, чтобы в случае чего встать на защиту как бы Донецка и Луганска, которые вот сепаратистские регионы, территория, которая не признает вас Киева над собой. И, кстати, так как Минские соглашения не исполняются, они были подписаны. В общем, я не хочу сейчас опять погружаться во весь этот омут. Да, это омут, он нас засосет. Но идея в том, что как бы соглашения были подписаны, они не соблюдаются. 
по разным причинам не соблюдаются. Сейчас не важно почему. Де-факто они не соблюдаются. С момента подписания Минских соглашений прошло много времени, вперед ничего не сдвинулось. Война, конфликт военный на юго-востоке Украины продолжает тлеть. Стороны друг друга, стороны обмениваются ударами. Одна страна говорит, что украинцы стреляют. Украинская страна говорит, что ЛНР, ДНР стреляет. Это невозможно. Сейчас не проконтролировать и узнать, на чьей стороне правда здесь. Всегда в такой ситуации тлеющего конфликта обе стороны несут определенную долю ответственности за то, что происходит. Сказали этот момент тоже. Дальше пошли. Это красивая версия, что в случае чего поэтому мы должны держать тут такое количество войск. Вовт и Джон, например, сегодня приносит в клюве, что на самом деле находится 52 тактических батальона. Я не знаю, что это такое, где они берут всю эту иерархию, где они это все, всего этого набрались. Нет, это даже смешно это читать, но допустим. Я человек все-таки советской армии служил, немножко представляю, как... Ну, правда, я в советской армии служил, может, сейчас все там в российской армии, правда, все поменялось уже настолько. Но они говорят, что на границе с Украиной сейчас Россия держит 52 тактических батальона, в каждом из этих батальонов 800 солдат. Ну, допустим, давайте примем эту красивую версию. Все очень красиво, 52 по 800. Надо сейчас эту сложную арифметику делать и посчитать, сколько на самом деле. Плюс еще, плюс еще 10 тысяч войск, которые там проводили какие-то маневры, которые, кстати, было сегодня объявлено, что они возвращаются на базы. Правда, сразу бегущей строкой во всех медиа мировых аутлетах новостных было сказано, что Америка не воспринимает, что недостаточно этих 10 тысяч ухода оттуда для того, чтобы успокоить все остальные страны в том, что Россия не собирается нападать на Украину. И опять же сам Путин ни разу не сказал, что нет, мы не будем нападать. На прямые вопросы, которые ему задавали, он не сказал, мы не будем не подумать, сказал, ребята, Россия, задача Российской Федерации обеспечить безопасность свою в том числе. И это как бы понятно, тут как бы все, мы это уже разбирали много раз, повторяться мы не будем здесь. Значит, но давайте теперь зайдем наконец-то в ботинки другой стороны. Ботинки другой стороны тоже на самом деле все не очень приятно выглядит. Ботинки другой стороны вот э, после известных событий 2014 года, Крыма и Юго-Востока Украины и всего, что с этим связано. Ведь они, русские нейросив, не хотят признавать. Они не хотят признавать, что в Крыму прошел легитимный референдум, и после этого легитимного референдума, где была высказана воля крымского народа, который там проживал, Крым отошел от Украины, присоединился к России. И с этим нейросивом, как бы, как бы вы к этому нейросиву не относились, это одна сторона медали. Другая сторона медали, ребят, ну там в момент референдума находились российские войска, по разным причинам. Кто-то там уже был, потому что там стал Черноморский флот по контракту с Януковичем, 25 лет, по контракт. Кто-то, а еще появились другие люди, так называемые вежливые люди, зеленые человечки, как хотите их называйте. И под дуями именно этих автоматов, да, часть другого, наверное, с другой стороны, люди проголосовали. Хотя даже самые-самые антироссийские, антипутинские политические обозреватели в Украине, в Киеве, например, Ганопольский, говорил, что я был в Крыму после этого референдума, 90% населения хотело присоединиться к России, хотел уйти из Украины. Сам Ганопольский своим том это сказал. Ну, ясно же совершенно, что ему а, Путин эти слова в рот не вкладывал, правда? То есть есть определенная реальность, есть, но есть при этом нейротив, который эту реальность окружает. Ну, неважно, в любом случае, Россия показала свою военную мощь в 2014 году, она показала возможность перемещать огромные военные группировки, 45-50 тысяч солдат за сутки, за двое суток из Красноярского военного округа к Харькову, да, границы туда, границы российско-украинской. И это, конечно, напугало всех. Без... Это однозначно, потому что, опять же, мы в реализме находимся. Я всегда говорил, повторяю еще раз, это важный момент, что если бы у Гитлера была возможность перемещать такие количества войск в такой короткий срок на такие расстояния, то нельзя было бы его победить никогда. 
невозможно было бы. Это слава богу, что такого уровня авиации и так она не была развита во времена Второй мировой войны. Ну, короче, суть в том, что когда Польша, Латвия, Эстония и Литва, главный сейчас момент, да, увидели, что произошло. Понятно, что они испугались. Понятно, что они начали вопить. Потому что если так, то по идее, что может остановить? Плюс стандартный классический натовский вопрос. Ребят, классический натовский вопрос. Он же болезненный очень вопрос. А у Польши есть историческая память. И она прекрасно понимает, что одно дело кричать «Да, один за всех, все за одного!» «Да, договор коллективной безопасности!» «Да, нападение на одного, это нападение на всех!» А если завтра правда Путин нападет на Польшу? Ну, давай представимся на секунду. Ну, на секунду. Америка будет готова пожертвовать собой, потому что любая, любое, как мы уже сказали выше, любое военное столкновение с Россией, это суисай, самоубийство. То есть изначально в случае нападения, мы должны сказать так, что если НАТОвский договор, который еще ни разу не был испытан по-настоящему, потому что я не воспринимаю испытанием по-настоящему те операции, которые НАТО проводила волюнтаристским путем. То есть сама себе говорила, ребята, мы... Э, нам не нравится, что Саддам Хусейн напал на Кювейт, поэтому мы сейчас или да, или э, надо нам операцию в Афганистане проводить. Это НАТО проводило после э, тщательных консультаций, после определенных резолюций в ООН, и оно само посылало свои войска куда-то в другую. Не была страна, территории член НАТО атакована регулярными войсками. Террористические удары, да, если считать 11 сентября подобным моментом, например, да, но это опять же немножко другое, потому что одно дело вступиться в войну по американской идее из-за атаки на США со страной, которая не владеет ядерным оружием, и совсем другое дело вписаться за страну своего члена с другой страной, которая на эту страну напала, у которой есть ядерное оружие, не просто ядерное оружие, а есть стопроцентная гарантия, что она его использует, и использует так, что никто, кто в эту войну вяжется, не уцелеет. Это вопрос, который еще ни разу, слава богу, не был проверен. Поэтому, какое тогда в случае главная гарантия была для Польши? Ребята, войска, 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 размещайте войска. Я, если у Польши есть этот вопрос, она его никогда вслух не произносит, но он легитимно у нее есть. Потому что в 1939 году даже то, что Великобритания объявила Гитлеру войну, не спасло ее фактически Польшу от разделения на две части. С одной стороны, сталинскими да, оккупацией западной, э, восточной Польши, то есть западной, западной Беларуси. Да, и с другой стороны, и Гитлер. Да? Не спасло ведь 1 сентября 1939 года То, что Великобритания вмешалась Польша от оккупации не спасло Да, это потом помогло ее освободительному движению Относительно, но опять же Кто ее в итоге освобождал Так вот, я к чему Я к тому, что этот вопрос Он страшный для Польши Он страшный для Эстонии, Латвии и Твы еще больше Потому что они-то новые члены всего этого альянса Они-то и во Второй мировой войне на самом деле не были независимыми. И до нее, и после нее этой независимости не получили. Сколько у них там было этой независимости? Совсем немного за всю их историю времени. Так вот, я к чему говорю. Когда у вас стоит такая группировка, она это, да, угроза. Что бы та сторона, которая эту группировку там держит, не объясняла? По какой причине она это не объясняла? И для того, чтобы этот разговор был предметным, тогда... Я самых этих предложений российских не видел, которые на стол легли нашему президенту. Но в принципе, по-честному, натовские США, прежде всего, и ее партнеры по НАТО, в частности Польша, все остальные могут тогда, если Россия требует гарантий со стороны НАТО о нерасширении, о невключении Украины и Грузии, о прекращении всяческой военной активности на границах Российской Федерации. А мы же понимаем, что границы Российской Федерации – это огромные границы, огромная территория, и тогда, да, эффективно, это очень красивая идея. 
И да, это мир. Но то нужны гарантии с другой стороны, что Российская Федерация не сделает того-то, того-то и того-то. И как это можно гарантировать, как это можно подтвердить? Это все большие вопросы. Вопрос гарантии меня здесь очень интересует. Потому как гарантии с западной стороны, что что, Украина согласится с тем, что она в Конституцию впишет, что Украина получает навсегда нейтральный статус, и то же самое сделает Грузия. А что с российской стороны будет сделано? Мы просто не нападем на Украину в этом случае. Это немножко неравноценный получается тогда обмен. Давайте скажем так. Сейчас в западных ботинках находимся. Да, Запад ведь не виноват, что Российская Федерация это такая огромная территория, которая имеет самую, наверное, в мире длинную протяженную сухопутную границу. И Российская Федерация требует, чтобы вдоль ее границ никакой военной активности, никаких учений не происходило. Но Российская Федерация граничит огромным количеством стран. Получается, значит, тогда, что никак нельзя всем странам, которые с ней граничат, иметь какой-то э, уровень защиты, да, и подготовки к тому, что вдруг случится, если вдруг Российской Федерации, допустим, поменяется отношение, и Российская Федерация вдруг захочет, вдруг захочет проводить агрессивную политику. Значит, гарантии должны быть взаимными. Когда-то, в 2008 году, Медведев предлагал совсем другую структуру безопасности. Но, опять же, не идет разговора о другой структуре безопасности сейчас. Сейчас идет гарантия о том, что разговор о том, что США дадут гарантии, что Украина и Грузия не будут членами НАТО, в данном случае, в этот конкретный момент. Но, в принципе, мы все равно стоим перед важнейшим вопросом. Ребят, если, если НАТО поставит так вопрос, да, а какие вы, русские, можете дать гарантии того, что вы не нападете на Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Украину и Грузию? В данном случае давайте вместе для простоты их поставим в один ряд, хотя это не, они не в одном ряду. То есть Украина скажет, окей, мы не будем размещать на своей территории НАТОвскую военную инфраструктуру, ракеты, разные батальоны и так далее. Мы не будем этого делать. А вы, вы, русские, какие дадите нам гарантии, что вы не нападете? И тогда простым ответом здесь является, ребят, давайте создадим какой-то новый военный союз, который будет между НАТО и Россией. Да, Россия не будет вступать в НАТО, например, по разным причинам сейчас. Это слишком, эта идея создания такого союза Медведева в 2008 году когда-то проговаривалась. В итоге Медведеву сказали, мальчик, посиди на лавочке, этого не будет. И грузинский конфликт летом 2008 года был де-факто ответом Медведева на идею, которую он, да, общей безопасности от Канады до Китая. Так эта концепция, по-моему, называлась. Придется вернуться к этой концепции, наверное, я другого варианта не вижу. Если все страны Европы в итоге подпишут договор коллективной безопасности какой-то, да, какого-то плана, да, может, не коллективной безопасности, но конкретный договор, который будет везде ратифицирован, а взаимно, как бы, признание ненападений, закрепление границ. Но это большая дискуссия, большая тема. Уж явно Уэнди Шерман и Сергей Рубков неуполномочены подобные вопросы даже начинать обсуждать. У них не хватает для этого уровня их. Они не для этого садят за стол. Поэтому тут надо подход менять. А пока я про смену этого подхода не вижу разговоров. Честно. Не с нашей стороны. С российской стороны, по крайней мере, хоть были действия, которые были попытки обрисовать другую структуру безопасности. А с американской стороны ничего не было. И если так, то мы, в принципе, обречены на ухудшение этой ситуации. Короче, к чему я все это говорю? Перспектива того, что стороны договорятся, уже исходя из того, что стороны говорят на таком низком уровне, мне представляется минимальной. Ну, правда, минимальной. И это печаль. Большая печаль, потому что это означает пессимистичный прогноз, ребят, на 22 год. Ну, по крайней мере. В четверг мы еще больше об этом поговорим, конечно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 28 декабря уже, год 2021, вторник. А обещал удар по атаке и внутриизраильские некоторые вещи. 
может быть, придется ну, израильские вещи перенести на завтра. Удар по атаке интересный по двум моментам. Первым, потому что в атаке это как бы главный оплот, в принципе, изначально был Башар Асада. Именно в тот момент, когда совсем у него все было плохо, несколько лет назад, совсем, до, до российского вторжения, до, до российского участия, начала российского участия в сирийской войне, до 2015 года, это было его, как бы он населен ававитами в основном, да, и он выходит, атаки очень важна, это первый момент, она важна и в географическом плане, это главный порт, в принципе, да, в атаке на Средиземном море Сирии, есть еще Тартус, но там, прямо российская военная база, а вот Латакия, как бы это главная, вот такая традиционная его территория, да, и Тоже там российская база рядом, в принципе. Это вторая, вторая причина, по которой это важно. То, что сегодня утром рано по израильскому времени, по времени Ближнего Востока и по нашему времени поздно ночью произошло. Три часа утра, минус семь, получается... Восемь часов вечера по нашему времени. А там на... Это вторая атака за этот месяц. То есть до этого... Это тут, по-моему, город вообще... И портовые склады, по которым был нанесен удар, в принципе... Да, не, 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 никак Израилем не адресовался до этого. И, видимо, Иран стал более активно использовать эти складские территории. Именно по контейнерам лупили. Но, правда, эта атака была более, более широкой. Взрывов было больше ночью. Все это очень красиво было снято. Опять же, естественно, Израиль на себя ответственность никакую не взял за то, что произошло. Понятно. Но Wolf Journal, например, взял интервью одного из моих профессоров. В НВЮ профессора Чак, Чака Фрейликса. Кстати, я на на его работу, на его диссертацию, по-моему, это изначально была его докторская диссертация, а потом стала книгой, его работа «Decision-making process in Israel», да, то есть как процесс принятия решений в израильском правительстве, там главную проблему израильскую, вот которую я вам рассказывал о том, что революционность принятия решений, революционный мод функционирования правительства, все бегут решать одну проблему толпой. Да, и нет профессионалов в правительстве, да, и государство все еще находится в режиме революции, как у 48-го года, вот так же в таком режиме решаются вопросы, а, то есть нет планирования, самое главное, все реактивно, ничего проактивно, и вот этот вот момент мне объяснил именно он, Чак Фрейликс, у него берет интервью в Wall Street Journal, он говорит, что, ребят, ну, Израиль же должен обеспечить свою безопасность, удары связаны, сейчас я на него ссылаюсь, да, удары связаны именно с тем, что... Иран активно использует инфраструктуру эту всю для того, чтобы какие-то элементы высокого уровня, высокоточных ракет туда привозить. Короче, чтобы возможности удара по Израилю с сирийской территории возрастали, Иран активизирует доставку всяческих разных компонентов. И раз так, да, для того, чтобы была как бы сдерживающая сила. Израиль же постоянно говорит, вот сегодня опять прозвучало, идут же переговоры в Вене. И вот сегодня иранцы, например, сказали, что прогресс сделан. Достигнут определенный прогресс. Я когда слышу про этот прогресс, я уже вздрагиваю. А, при этом все время звучат э, заявления. И знаете, кстати, заявление Байдена до сих пор Беннету не звонит. А Беннет очень хотел, чтобы Байден ему позвонил. Но этого не происходит. Вот это как раз одна из деталей, которую я хотел с вами обсудить. Видимо, придется завтра это обсуждать. Как так случилось? А, и... Беннет вот сегодня опять сказал, что даже если американцы согласят договорятся с Ираном, это наш, наши руки никак не связывают, мы же не часть этих переговоров. Если мы вдруг почувствуем, что договоренность так себе, нас не очень устраивает, ну, читая не только нас, и Саудитов, и Эмираты, там, не, всех не устраивает, то мы свободны действовать, как хотим. Хотя, опять же, американцы, мы активно просили израильтян никаких подобных вещей слух не произносить, и весь срач, короче, простите за это, да, что это срач, не надо выносить из избы, да, Поэтому Бенни Ганс ездит, потому что Бенни Ганс там готов какие-то вопросы обсуждать, но это происходит в тайне. Не, не надо повторять ошибку Натаньягу и Обамы. Не нужно срач иранский выносить за пределы 
Иерусалима и Вашингтона. Это между собой, который надо решать внутри. Так проще. А выступать на публике надо единым фронтом. Что, в принципе, я считаю разумно на самом деле. Надо прекратить. Я уже не говорю про то, что генералы периодически разговаривают в Израиле. Что вообще недопустимая ситуация. Ну, недопустимая ситуация. Ходить и рассказывать, что если я полечу, я буду бомбить, и я вернусь с успехом. Я обязательно буду бомбить. Я обязательно... Ну, что это такое? Детский старший какой-то? С каких пор вообще генералы имеют право разговаривать? И обсуждать, отвечать на вопросы журналистов и говорить какие-то политические делать заявления. Что это такое вообще за бардак и беспредел? Но в любом случае, в любом случае, тут ситуация такова, что она тонкая. И, кстати, когда Джек Салливан был в Иерусалиме, общался с Беннетом, был ускоренный, кстати, визит. Я говорил вам, что он должен был происходить позже, произошел раньше, потому как какие-то какие-то вещи нужно было там отваживать. Да, тонкая настройка была нужна американской позиции э, на переговорах в Вене. Там сами по себе переговоры сложные, вы же понимаете, что американцы даже не присутствуют за столом, к ним бегают от Евросоюза ребята и говорят, вот так и так и так сказали эти, они говорят, скажи так, те бегут и говорят, вот так и так и так сказали американцы, ну это же смешно, правильно, ну и сами виноваты, как бы, они выбрали такой формат, им предлагали другой формат, но они стоят на позиции международного права, вот, вы вышли, вы виноваты, теперь извините, пожалуйста, вот там для, на детском, за детским столиком, пожалуйста, отдельно посидите, когда взрослые, которые договоры соблюдают, продолжают разговаривать, ну разговаривайте, но без нас все равно вы ничего. Как бы дети, не дети, взрослые, не взрослые. Вы все равно ничего ни о чем не можете договориться, если мы не скажем «да». Короче, когда Джек Салливан озвучил Беннету свою позицию, оказалось, вот Бен Каспит пишет, например, сегодня, что, э, в Альмане, я его читал сегодня, что э, американская позиция еще более жесткая в некоторых вопросах по Ирану, чем израильская позиция. Не знаю, в каких деталях пока. То, что за что купил, зато продал. Вот такую я прочитал сегодня фразу. Это означает, что да, мы серьезно настроены на то, чтобы иметь какие-то реальные гарантии. Видимо, вот этот Sunset Close должен быть из нового договора убран. То есть момент, когда договор истекает, не должно быть этого момента. Он не должен иметь окончания срока действия. Я так себе это представляю. Но иранцы все время кричат об одном и том же. О чем? В первую очередь снятие санкций. Мы должны иметь право продавать нашу нефть без ограничений. Мы продавали 3 миллиона баррелей до выхода Трампа из сделки. Сейчас мы даже не продаем миллион. Это неправильно. В сутки я имею в виду. Это неправильно. Мы теряем деньги. Какой смысл для нас тогда входить в эту сделку? Ну, честно говоря, смысл простой, ребят. Иначе вы рискуете оказаться уничтоженными. Давайте скажем прямо. Но мы же не можем такое сказать прямо. Верно ведь? Мы же все либералы. Мы же все за мир. Поэтому, да, ну, как известно, хочешь мира, готовься к войне. Короче. Нужно каким-то образом двигаться. Нужно каким-то образом двигаться. А пока Иран наращивает, пытается нарастить свои возможности в Сирии. Израиль пытается показать Ирану постоянно, что, ребят, вы пытаетесь нарастить свои возможности в Сирии, у вас не будет сирийского козыря. Да, но избалата остается на месте. Сирийского козыря, может, не будет. Может, в Сирии Ирану и не удастся выстроить атакующую инфраструктуру для того, чтобы в случае военного удара по Ирану с израильской стороны ответить через Сирию. Может и нет. Но со стороны Ливана это однозначно такой ответ будет. Это всем известно, всем это понятно. 100 тысяч ракет Хизбаллы или 120 тысяч ракет Хизбаллы. Хизбалла полностью все восстановилось с 2006 года. Она абсолютно четко готова. В тех местах, где по резолюции 14.01 их там не может быть, они там есть. Все это известно. Юнифил ничего не может предотвратить. Все оказалось бесполезно. Поэтому в итоге нерешительность и неумение, и нежелание решить проблему окончательно показало, что мы не можем решить проблему окончательно. Поэтому вопрос военного удара по Ирану все равно это open-ended, да, вопрос. Он остается открытым. Говорить можно все, что угодно, но каков будет ответ, сразу же себе даже представить, правильно? Поэтому этот момент, он сложный момент. 
Но этот аргумент, ребят, вы должны вступать с нами в переговоры, иначе вас просто уничтожат. Он на самом деле интересный момент. Ну, тоже в цивилизованном мире, наверное, так, наверное, неправильно разговаривать, да? Сложно, короче, все, друзья. Ничего простого нету в нашем мире. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.